0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer, ich bin Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast. Ich habe mir für diese Folge Markus Miller eingeladen und ich habe mich mit Markus über die finanzielle Selbstverteidigung unterhalten. Ganz konkret darum, was du jetzt beachten musst, wenn wir aus dem Lockdown rausgehen, wie du dein Vermögen sichern kannst und worauf du bei deiner eigenen persönlichen Weiterbildung achten musst. Ich bin hier mit dem Markus Miller im Gespräch. Markus ist ja ein, ein Vermögenssicherungsexperte, Kryptowährungsexperte und hat sich durch seine Bücher Finanzielle Selbstverteidigung und da haben wir unser neuestes einen Namen gemacht. Hier bietet er Profi-Strategien zum Schutz, zum Schutz des Vermögens, der Daten, Eigentumsrechte und Privatsphäre. Also letztendlich ein Rundumschlag und in dem Sinne, Markus, bin ich froh. Dass äh, du dir Zeit nimmst, die Zeit nimmst hier für ein Gespräch und erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, von meiner Seite aus, Wieland, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Also ich genieße es mittlerweile sogar, die ganzen Podcasts und die ganzen Webinare, die mittlerweile anstehen. Und mhm. äh, ja, muss man weniger in der Gegend herumfliegen und hat fast noch mehr Reichweite wie vorher. Und deswegen muss man eben das Beste draus machen. Deswegen freue ich mich sehr drauf, auf das Gespräch mit dir. Ja, klasse. Also das offensichtlich siehst du
0: gerade einen positiven Effekt in der Tatsache, dass wir, ja, ich formuliere es mal so, ins, ins digitale Kaltwasser geworfen werden.
1: Ja, richtig. Also bei mir ist es so, ich bin da ganz offen auch, ich profitiere natürlich momentan sehr stark von den ganzen Entwicklungen hin zu mehr Digitalisierung, hin zu mehr Problemen, weil ich natürlich viele Lösungen vorgeschlagen habe und dadurch natürlich jetzt enorm viele Anfragen bekomme. Ich bin ja. mir aber natürlich auch bewusst, dass ich eine Sondersituation habe. Ich bin vollkommen digitalisiert, wo auf dieser Welt ich meinen Laptop und mein Smartphone einlogge. Es ist jetzt relativ unerheblich. Ich sehe es aber natürlich in meiner unmittelbaren Peripherie in meiner Umgebung, wie dramatisch äh, natürlich diese Situation ist, mhm. dennoch gilt natürlich für jeden ganz individuell, man muss das Beste aus dieser Situation machen. Ich mache das Beste aus dieser Situation und ähm, ja, nicht, dass ich das jetzt gut finde, aber wie gesagt, ich mache einfach das Beste daraus und deswegen verspüre ich hier relativ viele und starke positive Entwicklungen individuell auf mich äh, bezogen.
0: Ja. Klasse. Also in dem Sinne, dann, wo, wo bist du gerade eigentlich? Zu Hause, oder? Ja, ich
1: bin in meiner Wahlheimat äh, Mallorca. Mhm. Also Mallorca ist ja auch sehr, sehr, oder Spanien ist sehr, sehr schlimm betroffen von dieser Coronavirus-Pandemie, ja. weil es natürlich auch ein ineffizientes äh, Gesundheitssystem gibt, vergleichbar mit Italien. Wir haben riesige äh, Ausbreitungsherde gehabt in Madrid. Madrid ist natürlich auch ein Drehkreuz hier. In Spanien dadurch war eine starke Verbreitung und dadurch hat eben die spanische Regierung beschlossen, am 15. März bereits einen kompletten Shutdown und Lockdown zu machen mit einer ganz strengen Ausgangssparre auch und äh, diese Ausgangssparre wurde jetzt erst am 11. Mai äh, wieder in, in einem Phasenplan so langsam zurückgeführt oder soll zumindest zurückgeführt werden in einem Vier-Phasenplan und hier auf Mallorca bei mir ist es natürlich Mallorca ist komplett abgeschottet. Also seit diesem Tag sind die Flughäfen oder der Flughafen hier auf Mallorca relativ dicht. Also es kommen keine Touristen mehr an. Die bestehenden Touristen wurden ausgeflogen. Der Seehafen ist komplett dicht. Das heißt, keine Kreuzfahrtschiffe mehr. Die ganzen Kreuzfahrtschiffe sind auch weg. Also keine Urlauber, keine Hotels haben offen. Und dementsprechend ist das für eine Insel, die natürlich vom Tourismus abhängig ist, wie der Fisch vom Wasser, dramatisch. Ja. Und die ganzen Geschäfte haben zu. Und Mallorca wird nach dieser Krise nicht mehr das Gleiche sein, ähm, wie es vorher war. Das hat natürlich jetzt auch Chancen hin zu mehr Qualitätstourismus, äh, aber es werden viele daran natürlich scheitern. Es wird enorm viele Insolvenzen geben. Viele Geschäfte, Restaurants und so weiter werden nicht mehr aufmachen. Und äh, bin selber mal gespannt, wie das dann hier auf der Inseln weitergeht und wie sich dann Mallorca insgesamt eben in der Zukunft positionieren wird. Und für mich heißt es eben auch, ich habe ja fast jede Woche oder alle zwei Wochen zumindest irgendwelche Vorträge gehalten in Deutschland. Das ist jetzt mhm. seit dem 15. Äh, März praktisch auch eben nicht mehr da. Die ganzen Börsentage, weißt du ja selber, sind ja auch alle abgesagt worden. Ja. Und äh, ich würde jetzt mal fast sagen, ich habe mittlerweile das Doppelte, wenn nicht gar das Dreifache an Online-Webinaren, in Relation zu dem, was ich vorher an Offline oder On Land äh, Seminaren gehabt habe. Dadurch äh, hat sich das jetzt einfach ins Internet verschoben hm. und sogar noch äh, gesteigert. Ach, okay. Also es gibt natürlich
0: immer auch Chancen, keine Frage. Ähm, jetzt haben du und ich, wir beide haben natürlich jetzt wirklich tatsächlich auch den Luxus, dass das, was wir machen, zumindest einem großen Teil oder einem guten Teil, eben auch digital dann eben auch durchzuführen. Und es äh, ist schon richtig, ja, ob ich mich nur auf einer Bühne zeige oder auf dem Bildschirm, am Ende das Gesicht zählt und die Information, ähm, das ist, ist sicherlich so. Ob sie das irgendwann totläuft, ist eine andere Sache, das weiß auch keiner. Aber das ist schon mal so die Möglichkeit, das stimmt schon. Nur die haben natürlich auch nicht wirklich alle. Und das ist ja schon gesagt, die Situation auf Mallorca ist dramatisch. Und äh, aus meiner persönlichen Beobachtung heraus gilt das ja nicht nur für Mallorca, ist ja nicht isoliert, sondern... Klar, es gibt für alle Touristenregionen, ne, Ibiza und Co., aber wahrscheinlich auch für Deutschland, oder wie beurteilst du das?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich habe ja zum Beispiel auch äh, Vorträge gegeben für den Bundesverband mittelständische Wirtschaft äh, in Deutschland. Also der gesamte Mittelstand ist natürlich jetzt enorm angeschlagen. Dieser ja. Mittelstand hat ja auch davor schon geächtzt unter hohem Bürokratismus und äh, unter einer Steuerbelastung und so weiter. Und das ist jetzt natürlich noch mal eins drauf, dass dieser gezwungene Lockdown erfolgt ähm, ist. Und die anderen Punkte sind natürlich die in Bezug auf die Hilfsgelder. Mhm. Äh, ja, es wurden natürlich äh, Hilfsgelder angekündigt. Äh, Olaf Scholz hat ja hier dieses Wort von der Bazooka in den Mund genommen. Und das wird ihm aus meiner Sicht eben in der Zukunft noch auf den Kopf fallen, weil da hat er natürlich eine Anleihe genommen bei Mario Draghi. Mit seinem Ausspruch, whatever it takes. Ja. Also Peter Altmaier hat gesagt, kein einziger Arbeitsplatz wird verloren geben. Oh. Ähm, das ist ja fast schon lächerlich und peinlich jetzt, weil es werden hunderte, äh, hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen. Deutschland hat ja sowieso auch schon davor ein strukturelles Problem gehabt in, in, in Kernmarken wie beispielsweise der Automobilindustrie. Mhm. Und da wird diese Coronavirus-Pandemie natürlich vieles noch verstärken, verschärfen zum Schlimmeren. Und viele Selbstständige, viele mittelständische Unternehmen werden enorm belastet sein jetzt mit diesen Folgen der Coronavirus-Pandemie. Mhm. Und das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, sondern es gilt für fast alle Länder jetzt auf dieser Welt, zumindest für alle Industrieländer, dass, diese, äh, ja, dass dieser Abschwung äh, jetzt massiv da ist. Wir wären früher oder später sowieso in eine Rezession gefallen. Das ist ja vollkommen normal nach all diesen Jahren des Booms, das wir jetzt seit der Finanzkrise 2008 gesehen haben. Auch natürlich geschuldet dem billigen Geld. Mhm. Aber jetzt wird diese Rezession natürlich umso schlimmer. Und jetzt geht unter Umständen halt dieser Rückmechanismus des billigen Geldes auch verloren. Weil, äh, ja, was will man denn mit Krediten oder äh, wie soll man diese Schulden auch irgendwann mal zurückzahlen? Und auf der anderen Seite ist es so, äh, die Unternehmen oder die Selbstständigen, die müssen natürlich überleben und die müssen ihr Geschäft ja wieder haben oder wieder hochfahren können. Bei einem Friseur mag das jetzt äh, funktionieren, aber bei vielen, wie einem Webseitenhersteller oder Marketingagenturen, Eventveranstaltern, ich meine, wir haben das Oktoberfest in Münden ähm, abgesagt jetzt im Herbst. Also das sieht man ja, welche Zeithorizonte wir aktuell sprechen. Es mhm. ist ja jetzt nicht eine Frage von Wochen, sondern von Monaten und von Jahren, bis wir wieder in ein normales Leben zurückkommen, außer es kommt vorher ein Impfstoff. Und auch da, wie man ja sieht im Internet oder in vielen Fernsehdiskussionen bezüglich der Impfthematik, werden wir dann noch ganz andere Probleme und ähm, ja, ideologische Diskussionen haben. Ja. Ja,
0: also es, es ist natürlich auch vieles nicht wirklich greifbar. ja Und ähm, gerade so die Frage, was mache ich? Und auch auch aus Politikersicht, ja, da will sich natürlich auch niemand den Schuh anziehen, dass er irgendwie äh, zigtausende Tote zu verantworten hat, wie auch immer man das dann eben auch messen will. Ähm, das ist natürlich einfacher, mal so ganz böse, ketzerisch gesagt, dann irgendwie darauf zu spekulieren, dass sich die Wirtschaft dann... Ähm, entweder wieder erholt oder das, was an dramatischen Folgen passiert. Und das ist wahrscheinlich ja eher die, also die größere Wahrscheinlichkeit, dass das sich dann so etwas länger hinzieht und das nicht mehr in den direkten Zusammenhang zu bringen ist. Ähm, die, die Frage ist hierbei natürlich auch, jetzt haben wir ja wirklich die Situation in Deutschland, in Spanien, aber eigentlich ist es ja ein weltweites Thema. So Und das bedeutet ja, ähm, hätte es eben wirklich die Chance gegeben, zu sagen, ich ziehe mich völlig raus, so wie Schweden beispielsweise, wäre das wirklich so eine Sache gewesen, die jetzt nicht so diese Verwerfung mit sich gebracht hätte oder diese negativen Auswirkungen nach sich ziehen könnte? Wir sind ja noch im Konjunktiv, wir wissen jetzt auch nicht, was passiert, aber kann man sich dem wirklich entziehen? Was meinst du?
1: Ja, also die Frage äh, zu beantworten, muss man, glaube ich, Mediziner sein und kein Ökonom. Mhm. Also äh, bei mir ist es ja so, wenn man sich jetzt mal äh, Schweden anschaut, also ich beurteile ja Schweden schon seit Jahren unglaublich kritisch. Bitte ähm, auch nicht falsch verstehen, aber in Schweden ist jeder Fünfte ein, äh, ein Moslem. Mhm. Äh, Schweden hat massive äh, interkulturelle äh, Probleme. Äh, Schweden fährt innerhalb Europas sehr, sehr viele Sonderwege, die man dann äh, als liberal äh, beurteilt. Für mich ist Schweden neben Italien und Frankreich ein, ein Falling State in Europa. Also ich würde niemals empfehlen, dem schwedischen Vorbild ähm, zu folgen, sei es in der Migrationspolitik. Mhm. Und, obwohl ich jetzt natürlich kein Virologe oder Mediziner bin, ich äh, wage es auch mal zu bezweifeln, ob dieser liberale Weg, jetzt äh, beim, bei der Coronavirus-Pandemie so intelligent war, das kann man auch heute noch gar nicht äh, das Fazit ziehen, aber man sieht ja die Ansteckungsraten, die Todesfälle, äh, auch die schwedische Wirtschaft, wie stark der Einbruch ist, weil sie eben auch an der Binnenkonjunktur oder am Export hängt, ist ja mindestens äh, ge genauso groß. Deswegen, wenn man mich jetzt fragt, also ich äh, Schweden als Vorbild ja mit Sicherheit nicht. Für mich ist äh, Schweden ein Negativland innerhalb Europas, das war es auch schon vorher. Und auch bei diesen ganzen Diskussionen, wenn ich das mal sagen darf, also ich versuche mich halt herauszuhalten bei Dingen wie zum Beispiel virologischen oder medizinischen Dingen, wo ich weiß, ich habe da eben gar keine Expertise. Und ich erlebe das ja zum Beispiel in einem anderen Bereich, wo ich, glaube ich, eine relativ hohe Expertise habe, im Bereich der Mathematik, der Kryptowährung und so weiter. Da kommen dann manchmal immer Angriffe, wo man mir sagt, ja, der Quantencomputer wird zum Ende führen, weil er dann die Blockchains angreift. Wir kommen ja da später noch darauf zu sprechen. Genau. Wenn ich dann diese Menschen bei Vorträgen frage, können sie mal kurz erklären, was ist denn ein Algorithmus? Dann sagen alle bislang, ich habe noch keinen getroffen, der so eine kritische Frage mir gestellt hat, wo mir dann ein Algorithmus erklären konnte. Also eine einfache Folge von Formeln zur Lösung eines mathematischen Problems. Mhm. Also diese Menschen, die sagt, die wissen, wie ein Quantencomputer funktioniert, können nicht mal einen Algorithmus erklären. Und im anderen Bereich mit dem Coronavirus bin ich auch überzeugt, wenn man da einfach mal die Menschen fragt, was ist der Unterschied zwischen Bakterien und Viren, da können auch viele eben diesen Unterschied nicht erklären, obwohl sie genau wissen, wie der Virus weit, weit äh, ja, sich weiter verbreitet und so weiter. Mhm. Deswegen äh, sehe ich eben diese Entwicklungen immer sehr, sehr kritisch und man sollte es eben den Menschen überlassen, die dort eben ja, einen Plan haben. Das sind die Virologen in erster Linie. Deswegen sind sie ja Mediziner. Und die Politik hat halt die große, große Verantwortung, jetzt diese Aussagen der Viro Virologen so einzuordnen. Und wie schwer ja. das ist. ja. Die paar führenden Virologen in Deutschland, die widersprechen sich ja auch fortlaufend oder revidieren innerhalb kürzester Zeit ihre Meinungen. Mhm. Aber das sehen wir ja in anderen Bereichen auch, an der Börse mit der Charttechnik und so weiter, mhm. was gestern richtig war ist heute falsch, nur die Auswirkungen sind halt nicht so gravierend. Also wenn ich eine falsche Prognose abgebe, die sich dann nicht bewahrheitet, ja gut, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, als wenn ich jetzt mich auf den Virologen verlasse und eine ordnungspolitische Maßnahme ergreife, wo dann nachher halt die ganze Wirtschaft äh, kollabiert. Oder viele Menschen unter Umständen sterben, weil eben äh, ja die Gesundheitssysteme nicht darauf ausgerichtet sind. Äh, sind. Also de mhm. deswegen möchte ich in dem Zusammenhang weder mit einem Politiker noch mit einem äh, Virologen tauschen. Mhm. Ich sehe eben eher die Gefahr der gesellschaftlichen Spaltung. Man sieht ja. es ja bei den Internetdiskussionen, äh, also diese ideologischen äh, Diskussionen, Impfgegner, Impfbefürworter oder Bargeldabschaffer, Digitalisierungsbefürworter, das spüre ich selber sehr, sehr stark, mhm. äh, was da große Angriffe auf einen kommen. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was manche Virologen und Politiker derzeit auch für persönliche Angriffe zu verkraften haben.
0: Ja. Das ist tatsächlich, Markus, auch so ein gesellschaftliches Phänomen, das ich tatsächlich auch länger beobachte und die mich auch persönlich wirklich belastet. Also belastet aus dem Sinne, wo ich mich frage, was ist eigentlich mit den Leuten los? Ähm, denn tatsächlich, du kannst das Thema eigentlich austauschen. Ja. Was innerhalb von kurzer Zeit eine, eine, Herd, eine riesen Anzahl an super die sich gegenseitig bereit wären, die Körper einzuschlagen. Und das kann es irgendwie auch nicht sein. Also deshalb diese gesellschaftliche Entwicklung finde ich persönlich auch ein definitiver Grund zur, zur Sorge, um das mal so zu formulieren. Schade, wirklich schade. Ich meine, du äußerst dich ja grundsätzlich schon ein bisschen länger zur, zur ganzen Thematik. Auch nur, du sprachst ja schon an, der Sonderweg Schweden, auch in der Migration, aber auch insbesondere zu, zu wirtschaftlichen Themen. Überrascht dich das jetzt? dass wir, man sagt auch, ja in die, in die, wir wären eh in die Rezession gekommen, aber überrascht dich, dass das jetzt dann so schnell geht? Kann. Äh,
1: dass es jetzt so schnell geht, überrascht mich nicht, dass der Lockdown weltweit so äh, massiv durchgeführt wurde. Das ist natürlich die große Überraschung. Dass mhm. jetzt äh, die Bruttoinlandsprodukte der Länder massiv zusammenbrechen, mhm. ist ja überhaupt keine Überraschung. ist ja überhaupt äh, nur eine Folge dieses äh, Zusammenbruchs zusammenbruchs durch ja. diese durch, durch diese Lockdowns. Mhm. Grundsätzlich ist es ja so. Ich meine, die 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 Zahlen, die quantitativen Zahlen der exponentiellen Verschuldung vieler Staaten ausgelöst durch die Finanzkrise der expansiven Geldpolitik der Notenbanken, die sind ja alle vorher schon da gewesen. Und der Coronavirus Pandemie ist jetzt eben ein massiven ein massiver Verstärker aller Probleme. Aller strukturellen Probleme, die wir auch vorher schon hatten. Mhm. Und das jetzt mit noch mehr Geld und noch mehr Schulden zu lösen, ist halt ein ganz, ganz gefährlicher Weg, ja. der eben, äh, ja, in einen, in einen Shutdown der Systeme führen kann. Also nicht nur einen Shutdown der Wirtschaft, der temporär sein wird, mhm. sondern dass wir wirklich einen Systemkollaps erleben in den unterschiedlichen Segmenten. Vom Gesundheitssystem über das Rentensystem bis hin zu unserem gesamten Geldsystem. Unser Geld wird verwässern, unser Geld wird entwerten. Mhm. Und wenn man das Problem irgendwie konsequent lösen äh, will oder muss eines Tages, dann ist auch der Weg äh, zu einer Währungsreform, wie immer in welcher Art und Weise die auch ausgestaltet sein mag, jetzt bereits vorgezeichnet, weil so kann es nicht weitergehen. Diese Schulden können niemals äh, mit konventionellen Mitteln zurückbezahlt werden. Mhm. Da sind wir schon in der Prognose drin. Jetzt
0: bist du ja schon ein bisschen auf die Geldpolitik eingegangen, beziehungsweise auch, ne, also alles rund um, um Währung und offen gesagt unter, unter uns beiden und allen Hörern natürlich. Ich, ich stimme dir dazu. Ja. Geld ist im Endeffekt wertlos, wenn du es mal ganz genau betrachtest. Also offensichtlich, es kann er ja beliebig vermehrt werden, zumindest von einer Seite. Ja, was soll's? Ja. Du hast da schon recht, es, es funktioniert und kann nicht so äh, ewig funktionieren. In, in dem, in der Art und Weise. Ähm, jetzt natürlich die Frage, Prognose, wie geht es denn weiter? Vor allem gerade so aus wirtschaftlicher Sicht. Was, was passiert denn in den Unternehmen aus deiner Sicht, wenn es jetzt so weitergeht und sich vielleicht noch beschleunigt, verstärkt?
1: Ja gut, es wird äh, zwei Dinge, die sind relativ einfach heute schon zu prognostizieren. Mhm. Es wird zu einer Insolvenzwelle kommen äh, mhm. bei Unternehmen. Also viele werden eben diese Krise trotz Hilfsgeldern nicht überleben. Und ja. es wird natürlich auch äh, in diesem Zusammenhang zum massiven Arbeitsplatzabbau äh, kommen, also eine Jobkrise. Also mhm. viele Menschen werden ihre Arbeitsstellen verlieren. Ganz mhm. extrem sehen wir das ja in den USA. Dieser ganze Boom der letzten Jahre seit der Finanzkrise wurde innerhalb von zwei Wochen oder von einem Monat, kann man jetzt mal sagen, dieser mhm. Jobboom mhm. vollkommen äh, zerstört und die Menschen sitzen eben auf der Straße, weil wir hier in Amerika eben diese Higher-and-Fire-Mentalität haben und jetzt nicht diese diese Dinge, wie wir sie in Deutschland beispielsweise haben, dass wir massive Eingriffe ins Insolvenzrecht haben, dass man jetzt eben temporär gar keine Insolvenz anmelden muss, dass man die Leute gar nicht entlassen kann, weil es eben Arbeitsschutz- und Kündigungsschutzregelungen gibt, was ja auch gut ist. Also ich will das gar nicht äh, schlecht reden, nur wir ähm, ja, verschieben ja die Probleme einfach in die Zukunft. Und wenn mhm. keine Arbeit da ist, äh, dann bringt mir der Kündigungsschutz jetzt auch relativ wenig, weil irgendjemand muss ja diese Arbeitskraft weiter bezahlen, entweder der Staat oder das Unternehmen. Das Unternehmen wird es nicht auf Dauer können, sonst geht es äh, in die Insolvenz. Mhm. Also muss es der Staat und auch der Staat wird es nicht auf Dauer äh, können, weil ansonsten kollabieren die staatlichen Systeme. Also ist ein großer Teufelskreis und die Probleme, die strukturellen Probleme hatten wir ja vorher schon. Mhm. Das in Deutschland, der DAX beispielsweise auch, sehr Old Economy-elastig ist und dass wir uns eben mit großen neuen Technologien nicht so befasst haben wie jetzt die Chinesen oder die US-Amerikaner mit den großen Big Techs wie Facebook, Amazon, Alphabet, äh, Apple und so weiter. Also solche Konzerne gibt es ja in Europa gar nicht. Also wir haben im Bereich der Digitalisierung, riesige Defizite, die wir ausholen müssen. Und in meinem Buch Finanzielle Selbstverteidigung, das ich ja im, also weit vor dieser Coronavirus-Krise geschrieben habe, habe ich ja drei grundlegende Herausforderungen für die Zukunft herausgestellt. Und an denen hat sich durch die Coronavirus-Pandemie nichts verändert. Die sind nur verstärkt worden. Das ist die Digitalisierung, die Demografie. Und die Migration, das sind für Deutschland auch die größten Herausforderungen. Digitalisierung, das kann man angehen. Demografie, das sind äh, Prozesse von Jahrzehnten. Also die Menschen äh, werden immer älter. Es gibt immer weniger Junge. Die Rentensysteme wurden in den 60er Jahren aber auf was ganz anderes konzipiert, mit einem mhm. Generationenvertrag, dass die Jungen äh, für die Alten bezahlen. Und dann gibt es das Thema Migration. Und beim Thema Migration ist mir immer ganz wichtig, wenn man immer das Thema Migration in den Raum wirft, dann denkt man immer an aus der Linie an Flüchtlinge und Einwanderung. Ja. ja, das ist ein großes Problem. Deutschland hat demografische Probleme, deswegen brauchen wir Migration. Wir brauchen junge, qualifizierte Zuwanderer als Beitragszahler in unsere Arbeitsmärkte und als Beitragszahler in unsere Sozialsysteme. Deutschland muss ein Einwanderungsland werden, ein qualifiziertes Einwanderungsland. Was wir aber in den letzten Jahren haben, ist eben eine vollkommen unqualifizierte Zuwanderung über den Asylbereich eben als Leistungsempfänger in unsere Sozialsysteme und das wird eben scheitern. Das kann nicht gut gehen. Da brauchen wir eine Lösung. Vorbilder wären hier eben Länder wie Australien oder Kanada, die ganz strikte Einwanderungsgesetze haben. Also wir werden unsere demografischen Probleme nicht mit dem Asylrecht lösen können. Deutschland braucht dringend ein Einwanderungsgesetz. Und auf der anderen Seite beim Thema Migration, was viel zu kurz kommt, wir haben eine Auswanderungswelle, wir haben einen Exodus an Leistungsstarken, an Millionären, die Deutschland, die Europa verlassen gerade auch aufgrund der zunehmenden Probleme die wir jetzt sehen auch auf Basis von Diskussionen die wir derzeit haben zum Thema Sonderabgabe Vermögensteuer mhm. Einführung und so weiter ja damit verschrecken wir ja die leistungsstarken und wir ziehen natürlich auch keine Einwanderer an die jetzt mit großen Vermögenswerten planen auszuwandern aus anderen Regionen mhm. weil die gehen dann eben in die Schweiz oder nach Kanada nach Australien nach Israel also in Ländern, wo eben attraktive äh, steuerrechtliche Rahmenbedingungen haben äh, für Einwanderung. Und diese Kombination ist natürlich ganz, ganz äh, gefährlich und von der Volkswirtschaft dramatisch. Hm. Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret? Jetzt angenommen, ich bin
0: Unternehmer oder Manager. Was, was bedeutet das für mich ganz konkret als, als, als Unternehmer, Manager, als Anleger, Immobilienbesitzer, also kurzum, alle diejenigen, die wirklich was zu verlieren haben.
1: Ja, also die konkreteste Lösung, die konsequenteste Lösung ist immer die Auswanderung oder das Ausflacken. Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, wer sich den Gesetzen nicht beugen will, muss die Gegend verlassen, in denen sie gelten. Also eine Privatperson kann auswandern in eine Region, in ein Land, wo die Rahmenbedingungen eben besser für ihn zugeschnitten sind. Ja. Und ein Unternehmen kann ausflacken. Also wir haben ja Diskussionen derzeit sogar bei Elon Musk und bei Tesla, der mhm. im das in Kalifornien so blöd bleibt, dann verlagerheben ich eben meinen Unternehmenssitz. Also auch ein Unternehmen kann seinen Unternehmenssitz verlagern. Mhm. Also das ist schon eine Handlungsoption für jede Privatperson und natürlich auch äh, für, für jedes Unternehmen. Und ansonsten gilt eben sowohl für Unternehmen wie auch Privatpersonen oder Unternehmer, ja, diversifizieren. Sich eben auf die Herausforderungen für die Zukunft vorzubereiten, indem bestehende Vermögenswerte diversifiziert werden. Und meine Empfehlung insgesamt ist eben Bildung. Das heißt, digitalisieren. Digitalisierung ist für mich die neue Globalisierung. Ich würde eben die Budgets als Unternehmer massiv hochfahren, im Bereich der Digitalbildung für meine Mitarbeiter bezüglich oder beziehungsweise auch in Bezug auf digitale Geschäftsmodelle, die ich dann implementiere. Ich weiß auch, das geht natürlich nicht in jeder Branche. Also jetzt ein, ein Bauunternehmer zu digitalisieren wird, also ein Maurer und so weiter, da gibt es halt bestimmte Parameter. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, wie viele Landwirte mittlerweile Drohnen einsetzen, ja, oder GPS-Sender für ihre Felder und für ihre Traktoren. Ich meine, wenn man sich heute, also ich komme ja auch vom Land, früher war so ein Traktor halten, ja, da gab es halt ein Gaspedal, eine Schaltung und dann ist man losgefahren. Mhm. Äh, wenn ich heute mir so einen Traktor anschaue, das ist ja ein halbes Raumschiff, was der alles kann. <lacht> GPS-Peilung und äh, dann, wie das Saatgut genau verteilt wird und alles Mögliche berechnet wird. Also da geht ja auch äh, die, die, die Tendenz hin, äh, schon hin zur Hightech-Industrie. Und äh, jeder muss halt diese Wege bzw. die Möglichkeiten für sich selber ähm, strukturieren. Was ich Generell jedem mal empfehle ich sich von Ideologien zu lösen. Also ich stelle halt immer sehr viel fest, dass jemand, der sagt, ja, es ist alles schlecht, ich setze auf Gold, aber ich will nichts mit Bitcoin zu tun haben oder andersrum wiederum. Mhm. Also man sollte sich für alles öffnen und auch wenn ich zum Beispiel ein Bargeldbefürworter bin, dann sollte ich mich trotzdem nicht der Digitalisierung verschließen. Ich kann ja mein Bargeld und so weiter alles beibehalten, aber ja. wenn es dann doch mal abgeschafft ist oder wenn dann doch mal die Digitalisierung in so einer hohen Dynamik weiter voranschreitet und ich bin total unbedarft in diesem Feld, habe überhaupt keine digitale Bildung, dann habe ich halt auch wieder ein Problem. Deswegen, Sie eben breiter aufstellen und vor allem Bildung, Bildung, Bildung. Gerade im Segment der Digitalisierung, weil ich kann nicht mir, also ich kann mir nicht leisten, heute gegen die Digitalisierung zu sein. Weil mhm. Das ist die Zukunftstechnologie schlechthin. Das wird gesellschaftliche, wirtschaftliche Veränderungen in enormen Dimensionen mit sich bringen. Deswegen muss ich da zumindest Basiswissen mitbringen und mich darauf aufstellen. Und vielleicht, wenn ich noch relativ jung bin, und mein bisheriges Geschäftsmodell oder meine bisherige Arbeitsplätze, aber mein bisheriger Arbeitsplatz ist gefährdet, dass ich dann eben auch die Transformation mit angehe und mir eben einen zukunftssicheren Arbeitsplatz äh, suche, umschule oder wie auch immer im Bereich dieser Digitalisierungsmodelle äh, und eben dieser neuen digitalen Ökonomie, zu der wir ja immer stärker übergehen. Ja, also
0: wahre Worte, große Worte, Markus, weil es sind viele, viele Dinge mit dabei. Ich meine, klar, wenn du sagst, Auswandern, Ausflagten ist eine Lösung, nur das befeuert ja diese Auswanderungswelle und ist natürlich für eine Volkswirtschaft tödlich, müssen wir mal ganz klar sagen. Deshalb gefällt mir natürlich auch schön sehr der Ansatz Digitalbildung, sich auch vor allen Dingen um zukunftsfähige Arbeitsplätze eben zu bemühen, zu kümmern. Das bedeutet am Ende lebenslanges Lernen. Finde ich gut, bin ich eh ein großer Freund von sich von Ideologien zu lösen, finde ich einen wichtigen Punkt, weil das ist das, was was die Menschen ja schon seit seit Anbeginn der Zeit sozusagen ja immer wieder zurückgeworfen hat. Ne? Wenn, wenn ich einfach nicht mit der Zeit gehe, dann gehe ich eben einfach mit der Zeit. Und das ist so. Und um ein Beispiel zu bringen, ich hatte letztens, war ich unterwegs, äh, letztens also vor dem Shutdown, äh, dem Knockdown, war ich unterwegs ähm, nach Frankfurt, hatte aber in der Eile mein Portemonnaie vergessen, hatte aber mal auf meinem iPhone die Apple Wallet, gibt es auch von anderen Firmen übrigens. <lacht> und äh, siehe da, ich habe überlebt. Aber es geht eben nur, weil ich halt äh, dementsprechend mich schon vorher mal damit mal beschäftigt hatte, bevor ich es brauchte.
1: Und ich glaube, das kann man ja im kleinen genauso erfahren wie im großen dann. Genau richtig, genau richtig. Also Parallelstrukturen aufzubauen. Mhm. Parallelstrukturen heißt auch Diversifikation. Ja. Und äh, ich äh, sage niemand, äh, machen Sie jetzt ein Bitcoin-Konto und schichten Sie Ihr Festgeld von der Sparkasse um. nee Nehmen Sie mal 100 Euro, machen Sie ein Bitcoin-Konto, installieren Sie mal auf dem System, wo Sie sind oder Ihr Smartphone haben, ähm, ja, Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, genau. äh, je nachdem, ob man Android oder iOS äh, jetzt eben hat oder man kann ja auch komplett da, davon äh, weggehen, Swatch Pay zum Beispiel, also Swatch ist so ein Uhrenhersteller aus der aus der Schweiz, die haben auch ein Zahlungsverkehrssystem, wo man dann auf seine Uhr hat. Da muss man dann gar keine Angst haben, äh, jetzt, dass man da irgendwelche ganz großen Fehler macht. Ich setze das zum Beispiel ein für meine kleinen Kinder, mhm. also für meine, für meine Tochter, so klein ist die jetzt auch nicht. Äh, die ist elf Jahre, die hat dann eine Swatch Pay an der, an der Hand und ich kann schauen, für was die so das Geld eben ausgibt. Das hat auch Vorteile am Strand. Die braucht kein Geld eben mit, äh, mittragen, wo sie verliert und so weiter. Mhm. Und ich habe trotzdem eine Kontrolle über mein Smartphone und sehe, was die eben so macht. Und die bekommt dann eben ihr Taschengeld nicht 10 Mark oder 10 Euro, also 10 Mark wie ich früher oder 10 Euro ja. oder 20 Euro heute, sondern die bekommt halt ihr, ihr Geld äh, eben auf ihrem digitales Konto auf ihre Wallet und kann damit umgehen und man muss eben auch diese Bildung bei der Kinder fördern, weil das sind die digitalen Generationen und wenn diese auf diese Herausforderungen nicht vorbereitet sind, wollen sie schwer haben in der Zukunft. Und ja. genauso geht es natürlich auch andersrum. Wenn jetzt eben die Eltern oder Großeltern nicht digital besonders gebildet sind, können ja die Kinder oder Enkel denen auch erklären, wie funktioniert jetzt ein Smartphone, wie äh, richte ich zum Beispiel ein Mobile-Payment-System ein und somit auch, äh, dass junge Generationen, die älteren Generationen in Bezug der digitalen Bildung Schulen weiterbringen. Mhm. Also, Schule ich jetzt in dem, also einfach privat ähm, das zeigen, wie das funktioniert. Und das finde ich immer ganz toll, wenn bei meinen Vorträgen zum Beispiel der Opa mit der Enkeltochter da ist und mhm. äh, die das äh, gemeinsam eben angehen, weil das ist auch... Ähm, ja, die Zukunft. Und man muss eben den Menschen auch zeigen, den Älteren und vor allem auch den Skeptischen, welche gigantischen Vorteile diese Digitalisierung, gerade auch im zunehmenden Alter, mit sich bringt. Das Internet ist ein Tor zur Welt. Und diese ganzen Applikationen, die wir haben, die bringen so viele äh, große Vorteile. Und die Nachteile, also die Risiken, die lassen sich eben durch Bildung, wenn man diese Medien äh, strukturiert, und optimiert eben anwendet, so auf ein Maß reduzieren, dass man damit leben kann. Meine Geldbörse kann ich auch verlieren in der U-Bahn oder mir wird sie, kann sie geklaut werden. Und ich äh, glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Geldbörse verliere äh, mit 500-Euro-Schein drin und der ist dann weg, ist weit höher, mhm. als dass ich mein Smartphone verliere oder wenn das geklaut wird, weil dann spare ich das halt innerhalb kürzester Zeit oder durch meine... Mehrfach-Authentifizierungen äh, hatten Dieb sowieso gar keinen Zugriff drauf. Also ich fühle mich in dieser digitalen Welt viel sicherer als jetzt in der analogen Welt mittlerweile.
0: Mm, mm. Kann ich bestätigen, wie gesagt, mein Beispiel, ne, ich habe es vergessen und habe trotzdem überlebt, wäre vor ein paar Jahren einfach nicht möglich gewesen. Ne. Ich wäre im Taxi gescheitert, ich wäre im Hotel gescheitert, ich wäre beim Essen gehen gescheitert. Ich hätte im Endeffekt meinen Reis abbrechen müssen, wäre aber auch nicht mal nach Hause gekommen. <lacht> also von daher, da stecken viele Dinge drin. Auf der anderen Seite, Markus, hast du es ja eben direkt auch Wasser auf die Mühlen der Bargeldbefürworter gegossen. Du sagtest nämlich, und dann weiß ich genau, was meine Tochter mit dem Geld macht. Und das ist natürlich für viele ein rotes Tuch.
1: Das ist klar. Das ist vollkommen äh, klar. Aber ähm, es ist ja so, man muss sich einfach mal bewusst werden, ja, Bargeld... Da hat man eben dann keine direkte digitale Kette, wenn man schaut, was man mit dem Geld macht, weil es eben analog ist und nicht nachvollziehbar. Das gilt aber für Mobile Payments in diesem Zusammenhang auch. Oder man kann beide Welten miteinander verknüpfen. Ich habe zum Beispiel eine Leserin, die ist 86 Jahre alt und die, die spielt einfach unheimlich gern in Online-Spielcasinos. Jetzt hat aber ihr Sohn äh, auch eine Konto vollmacht, was in dem mhm. Alter natürlich äh, Sinn macht bei der Leserin mhm. und der sieht dann eben, wenn da Abbuchungen erfolgen für Online-Spielcasinos. Ja. Und wenn die, meine Mutter eben ständig eine Abbuchung hat von Online-Spielcasino, würde ich mir eben auch große Sorgen machen um meine Mutter und würde vielleicht sogar eingreifen, genauso wie es meiner, bei meiner elfjährigen Tochter auch machen würde. Mhm. Dennoch ist das jetzt eben das Freiheitsrecht dieser Dame äh, im betagten Alter und die nutzt eben Mobile Payments mittlerweile, um äh, ganz diskret äh, eben ihre Dinge zu tätigen, also ihre Zahlungen zu machen, indem sie es eben äh, über einen QR-Code, das Bargeld, im Supermarkt einzahlt. Äh, den Barcode, also diesen QR-Code hat sie sich vorher eben beim online spielcasino dann über eine Mobile-Payment-Zahlung geben lassen. Also auch diese beiden Kombinationen funktionieren ganz, ganz hervorragend. Und diese digitale Welt, wenn sie auch noch abgesichert ist über kryptografische Schlüssel, mhm. die bietet gerade Möglichkeiten zu noch mehr Diskretion im Leben. Und man muss ja auch die Welt nehmen, so wie sie ist. Wir haben die Abschaffung des 500-Euro-Scheins. Welche Geschäfte nehmen denn noch große Bargeldzahlungen äh, mittlerweile an? Also wir haben in vielen Ländern mittlerweile Bargeld. Obergrenzen, wie zum Beispiel in Frankreich von 1.000 Euro. Bei Edelmetallen haben wir sie da aktuell in Deutschland eben runtergesetzt seit dem 1.1.2020 auf 2.000 Euro. Mhm. Wenn mal eine große Krise kommt oder wenn äh, der Regulator oder Gesetzgeber das weiter forcieren möchte, ja dann ist halt die Bargeldobergrenze irgendwann mal 100 Euro und dann kann ich mit meinem gehorteten Bargeld genauso wenig anfangen mit wie mit meinem gehorteten Bargold. Also mhm. Gold habe ich dann zwar anonym gekauft, aber wie kriege ich es zurück in den Geldkreislauf? Gar ja. nicht. Ja. Und das muss eben den Menschen auch äh, bewusst sein. Und da habe ich lieber ein paar Bitcoin auf meine Wallets rumliegen, weil die kann ich überall wieder äh, einsetzen in der Schnittstelle zum Fiat, also zum zum Eurogeld. Mhm. Als weitere Alternative, nochmals, ich bin kein Befürworter der Bargeldabschaffung. Ich bin kein Politiker. Ich bin Analytiker. Ich schaue mal an, was passiert. Und ich sehe... Spargeld wird faktisch abgeschafft auf zwei Ebenen. Einmal auf der technologischen Ebene, die empfinde ich als mehr als positiv, weil ich mich immer ärgere, wenn von mir im Supermarkt wieder irgendjemand seine Münzen zusammenklaut und ewig braucht, bis er dann zahlt. Das ist vorsinnflutlich. Das hat für mich nichts Zukunftsfähiges. Deswegen der technologische Fortschritt ist sehr gut. Also Und dann gibt es aber die zweite Ebene. Es ist die regulatorisch-politisch gewollte Bargeldabschaffung. Die muss man natürlich differenziert betrachten, auch mit einem ganz wachenden Auge. Aber da gibt es eben genügend Mittel und Wege für gebildete Menschen, für gebildete Verbraucher, für gebildete Bürger, sich eben davor zu schützen, dass der Staat eben äh, hier zu stark überwacht oder überhaupt Überwachungsmöglichkeiten hat. Also das ist alles... Ganz, ganz hervorragend strukturierbar und nach meiner Überzeugung in der digitalen Welt mittlerweile weit besser als in der rein, äh, in der rein analogen Welt, wenn man hier mit Scheinen oder Münzen herumläuft. Ja, ja. Da steht
0: in dem Buch finanzielle Selbstverteilung natürlich viel, viel drin, was man da so machen kann, wie man da so vorgehen kann. Und dann bist du natürlich auch gerne auch erreichbar für diese Themen. Und Sehr äh, ja, oder? Ähm, Du, du sprachst ja auch immer wieder jetzt von Kryptos. Und ich weiß ja auch, mit, mit CryptoX ist, glaube ich, das eine Forum, das du ja auch bedienst und eine, ein, ein Thema, wo du dich immer wieder mit beschäftigst und halt auch immer wieder auch auf die Menschen zugehst. Ähm, was sind so deine, deine Favoriten bei Kryptos? Ich meine, es gibt ja, wie viel, 5.000 mittlerweile?
1: Denn ja, es gibt über, über 5.000 Kryptowährungen äh, ja. mittlerweile. Ja, es gibt einen Favorit, die digitale Kryptowelt-Leitwährung. Und das mhm. ist eben der Bitcoin. Der hat auch einen Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung von 67 Prozent. Das heißt, wenn jetzt äh, jemand in diese Kryptowelt neu einsteigt, dann soll er in erster Linie den Bitcoin kaufen. Damit mhm. ist es schon mal sehr, sehr äh, gut bedient, den in Tranchen immer mal wieder nachkaufen, weil er natürlich auch eine hohe Volatilität, Volatilität also hohe Schwankungen hat. Und dann eventuell eben auf die weiteren 5 bis 10 bis 15 bis 20 führenden Kryptowährungen setzen und noch ein bisschen weiter diversifizieren. Aber man muss jetzt nicht die Kryptowährung 3857 unbedingt kaufen, sondern einfach mal auf diese Märkte sich fokussieren. Und dann mhm. ist es eben noch wichtig zu begreifen, warum macht man das eigentlich? Also in den vergangenen Jahren ab diesem Krypto-Boom, ab diesem Bitcoin-Boom 2017 habe ich eben gespürt, da wollen viele Menschen sehr schnell reich werden, sehr schnell Millionär werden. Es gab da so eine Goldgräberstimmung. Ja. Mit diesem Crypto-Crash hat sich das aber wieder ganz, ganz hervorragend sogar abgekühlt. Und jetzt stelle ich eben fest, ich bekomme unheimlich viele Anfragen zum Thema Bitcoin von Menschen, die teilweise nicht mal ein Smartphone haben, die teilweise der Digitalisierung sehr skeptisch gegenüberstehen. Die wollen nicht Millionär werden, sondern die sagen, ich möchte in Bitcoin investieren, weil ich Angst um mein Geld habe. Gold habe ich schon, mhm. aber jetzt will ich einfach noch eine total unabhängige Währung, also die dezentral eben geführt werden kann, relativ einfach und will deswegen aus Kapitalschutzgründen, also eher aus Angstgründen, nicht aus Giergründen, in Bitcoin investieren. Und das befürworte ich auch. Ja, das macht Sinn. Mhm. Weil wenn ich immer so Goldanleger habe, die sagen, ja, Bitcoin ist ja alles nur Bits und Bytes im Computer und wenn dann der Strom ausfällt und so weiter. Das sind für mich auch immer alles so Schattenargumente. weil Die haben auch den Bitcoin in seiner Ausgestaltung überhaupt nicht verstanden. Hm. Bitcoin und Gold haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Gold ist natürlich limitiert in der Erdkruste und kann durch Menschenhand nicht künstlich erschaffen werden. Also chemisch oder physikalisch. Ja. Und beim Bitcoin ist es so, der hat auch eine Limitierung, keine natürliche sondern eine mathematische, algorithmische auf 21 Millionen Stück. Und diese Kombination in, in unserer Geldwelt, die eben auf Knopfdruck in ihren Geldmengen beliebig erweiterbar ist, macht eben sehr, sehr viel Sinn, auch hier zu diversifizieren in die Säule Edelmetalle und in die Säule Kryptowährungen, bei der Säule Edelmetalle allen voran Gold, bei der Säule Kryptowährungen allen voran eben den Bitcoin. Mhm. Nicht entweder oder, also soll ich lieber das oder das kaufen, sondern sowohl als auch, dadurch erzielt man noch bessere Diversifikationseffekte und somit Kapitalschutzeffekte.
0: Ja. Und ähm, es, es ist natürlich so, gerade die Auswahl und das Recht, diese Goldgräberstimmung, die, die damals herrschte, die kommt ja immer wieder in dem Moment auf, wenn, wenn halt die Kryptos steigen, wenn man wieder sieht, hey, was zweistellige Renditen an einem Tag und so weiter und so fort. Ja, du hast natürlich auch zweistellige Verluste an einem Tag und beides gemischt hast du auch. Also es gibt ja unheimlich viel und das ist eben die Frage, wie trennst du den Spreu vom Weizen bei all den ganzen Währungen? Gehst du auch mal in, in so eine neue Währung rein oder beobachtest du die oder bist du eher so bei den klassischen, die schon von Anfang an dabei waren?
1: Also grundlegend bin ich schon bei den klassischen, die es schon äh, länger gibt, mhm. aber die Spreu von Weizen trennt man eben durch ähm, die Funktionalitäten, also die Applikationen. Es gibt ja unterschiedliche Kryptowährungen, also es gibt mal den Bitcoin eben als die Währung. Dann gibt es eben Kryptowährungen, die sich äh, mit äh, sogenannten Utility-Token mhm. oder Utility-Coins, also das sind Funktionalitätstoken, die also bestimmte Funktionen abbilden, wie beispielsweise Smart Contracts, also intelligente Verträge. Also man kann hier eine digitale Vertragsgestaltung machen. Das kann dann in der Industrie, im Handel und so weiter eingesetzt äh, werden. Also die Nummer zwei unter den Kryptowährungen ist eben hier führend Ethereum, der das hier sehr, sehr interessant ist. Dann gibt es mit der Nummer 3, mit Ripple XRP, so einen Payment-Coin, also der durchaus im Zahlungsverkehr der Zukunft eine große Rolle spielen kann. Und so gibt es unterschiedliche Kryptowährungen. Ich schaue mir halt immer diesen Investment-Case und auch diesen Use-Case an. Also ja. für was ist das denn äh, oder könnte das eben einsetzbar werden? Und man kann mit Bitcoin eben schon sehr, sehr viel abbilden, aber dennoch macht es eben auch Sinn, auf solche Token zu setzen Und in Zukunft wird eben was anderes boomen, was keine Spekulationstoken sind, sondern die sogenannten Security-Token. Wir werden in Zukunft Immobilien, Aktien, Gold, also Edelmetalle, auf der Blockchain abbilden. Und da gibt es eben einen Gold-Token, einen Silber-Token und so weiter oder auch Aktien. Das heißt, wir kaufen keine Aktien mehr, sondern wir kaufen Token. Also das, was wir jetzt gesehen haben an den Börsen der letzten Jahre, von der Streifbandverwahrung, also dass man ein effektives Stück hatte, das man dann übergeben hat oder vom Parketthandel, dass die Händler ähm, Parkettbörsen herumgeschrieben haben, von dir an wurde ja digitalisiert mit der Giro-Sammelverwahrung, mit elektronischen Handelssystemen, wie allen voran beispielsweise etc. Und jetzt kommt die nächste Evolutionsstufe. Das ist keine Revolution, sondern einfach eine Evolution, das ist die Tokenisierung. Also wir befinden uns in vielen Segmenten unserer Wirtschaft, Mittlerweile von der Digitalisierung der Systeme hin zu einer Tokenisierung und das ist im Finanzbereich eben eine große Zukunft und das wird aus meiner Sicht eben dieses ganze Krypto-Ökosystem weiter auf stabile Füße stellen. Wir sehen mhm. das ja zum Beispiel, dass BlackRock oder das Fidelity äh, eigene ja, Blockchain- und Kryptohandelsabteilungen, eigene ja, Abteilungen haben, um daran zu forschen oder das mittlerweile für Privatanleger schon umsetzbar zu machen. In Deutschland sehen wir es an der Börse Stuttgart, die hat zwei Blockchain-Handelsbörsen mittlerweile ins Leben gerufen, weil sie eben genau diesen Trend auch sieht, dass eben der Handel der Zukunft über Blockchains äh, eben abgebildet wird. Und deswegen bin ich in diesem Segment sehr, sehr optimistisch und ein Anleger kann ja auch auf vielfältigen Wegen hier noch weiter investieren und auch diversifizieren, wenn er auch mit Kryptowährungen nicht direkt was zu tun haben möchte, beispielsweise über Aktien oder ETFs, mhm. die diese Märkte abbilden. Es gibt Blockchain-ETFs, es gibt Fintech-ETFs. Bei jedem Trend, den wir haben, und die Digitalisierung ist ein Megatrend, gibt es natürlich auch Betrüger, das heißt Cybercrime. Hacker ja. und so weiter, wird massiv boomen und gleichzeitig wird natürlich dann, wenn die Cybercrime boomt, auch die security boomen. Und mhm. es gibt cyber security äh, etfs ebenso wie beispielsweise Artificial Intelligence ETFs, also die künstliche Intelligenz, dass wir eben Systeme einsetzen, die auch sich selber warten oder also selber Prozesse dann gestalten. Auch das sind gigantische Zukunftsmarke. Und somit ist dieses Feld der Digitalisierung eben für Investoren gigantisch groß, sowohl, dass man dann an positiven Entwicklungen partizipieren kann, als auch an den negativen Entwicklungen Cybercrime, ja. Gegenpol Cybersecurity. Ja,
0: wo wir beim Thema sind, woran erkenne ich denn einen Scam oder einen Betrug? Also ein Scam ist jetzt ja nicht direkt gleich ein Betrug, aber es geht schon mal so in diese Richtung des, der Belästigung.
1: Ähm, woran erkenne ich das? Belästigung ist dann eher das Spam, also ja, Spam, ja gut. wo man eine ungefragte E-Mail bekommt, also und Hackerangriffe, das da ist ja eben, also man sollte ein sicheres Passwort und so weiter haben. Also okay. Scams sind ebenso Investmentsysteme, die jetzt natürlich im Bereich der Kryptowährungen sehr, sehr stark boomen, aber mhm. genauso auch bei Trading-Handelssystemen, ja. Forex-Systemen oder sogenannten Arbitrage-Systemen, diese Trading-Bots wo dann mit tollen Internetseiten gesagt wird, da gibt es einen Trading-Bot, sie müssen nichts mehr machen. Und da stehen meistens immer zwei Wörter dabei, finanzielle Freiheit und passives Einkommen. Mhm. Und bei allem, wo dieses Wort vom passiven Einkommen dabei steht, würde ich äh, sofort mal ganz hellhörig werden und alle Warnsignale anschauen äh, oder äh, als Warnsignal nehmen, um mir das mal näher dann anzuschauen. Also wie erkenne ich einen Scam? Ich achte im Prinzip oft, äh, auf acht Punkte, das Erste ist Impressum. Wo ist denn das Unternehmen überhaupt domiziliert? Gibt es überhaupt ein Impressum? Und wenn man dann feststellt, es ist auf den British Virgin Islands oder auf den Cayman Islands, auf den Marshall Islands, mhm. ja, dann äh, ist natürlich äh, schon mal auch zu hinterfragen, warum wollen die jetzt in Deutschland Kunden akquirieren und wie sieht es dann aus mit den Zulassungen? Und Also von der BaFin, von der FMA, also von den Finanzmarktaufsichtsbehörden. Ja. Und meistens stellt sich dann heraus, dass diese ganzen Broker- oder Arbitrage Systeme überhaupt keine Zulassungen haben. Dann kann man sich mal anschauen, sind die im Handelsregister überhaupt eingetragen und ich stelle oft fest, dass dann Firmen angeblich domiziliert sind in Belize, auf den Cayman Islands, Marshall Islands und selbst da gibt es die Unternehmen im Handelsregister gar nicht. Also es sind reine Phantomfirmen mhm. Und, ähm, dann kann man immer weitergehen über Teamzusammensetzung. Gibt es die Personen überhaupt oder gibt es überhaupt ein Team? Gibt es überhaupt eine Gesellschaftsstruktur beziehungsweise die operativ handelnden Personen? Man kann dann auch anstellen, eine Google-Recherche. Äh, also gibt es schon Negativ-Einträge mhm. äh, von Menschen, die eben betrogen worden sind. Und bei Google-Recherchen ähm, ja, muss man eben auch vorsichtig mittlerweile sein, weil auch positive oder positive Google-Ergebnisse sollte man sich genauer anschauen, weil es sind enorm viele positive Berichte, auch Fake News. Das heißt, die schreiben eben die Unternehmen selber oder lassen sie es selber schreiben, damit sie eben gut darstellen. Mhm. Der nächste Punkt ist eben, ist das Geschäftsmodell Überhaupt plausibel. Und wenn dann eben irgendwelche Dinge versprochen worden von 100% im Jahr oder ja, 0,3% Prozent am Tag oder ähnliches. Also sobald im Trading an der Börse Renditen versprochen werden, ist es aus meiner Sicht mit ganz hohen Wahrscheinlichkeit ähm, ja, ein fragwürdiges Modell, um es jetzt mal vorsichtig aus äh, ja. zu drücken. Da sollten eben die Menschen äh, vorsichtig sein oder die Anleger. Und da der wichtigste Punkt in diesem ganzen Börsensegment oder auch im Kryptosegment, wenn ein Modell auf ein Multilevel-Marketing-System passiert, Finger weg. Das mhm. heißt, ein Multilevel-Marketing-System ist so ein Network-Marketing-System, wo ja. jetzt eben kein Börsenspezialist oder ein Banker mit einem interessanten Vorschlag auf sie zukommt oder auf dich zukommt, sondern eben ja, der Friseur, der Fußballkollege äh, oder wie auch immer, der sagt, ich habe da einen Trading-Bot, ja, investier du auch, weil dann bekommt er Provision, also diese Weitervermittlung. Mhm. Und das sind meistens Systeme, weil warum soll jetzt auf einmal mein Metzger, mein Bäcker oder was weiß ich, auf einmal ein großer Börsen- oder krypto sein? Mhm. Da werden eben diese Dinge weitervermittelt im Multilevel-Marketing und es sind eben sogenannte Umverteilungsmodelle. Oder auch bekannt als Ponzi oder Schneeballsysteme. Das okay. heißt, solange es neue Leute gibt, die Geld einzahlen, können die alten ausbezahlt werden, können die Renditen ausbezahlt werden. Aber all diese Systeme, rein mathematisch, stoßen eben früher oder später an ihre Grenzen. Ja. Dann zahlen nicht mehr genügend Leute ein, dann fällt das Ganze aus. Also, dieses, das sind die Schneeballsysteme und die klassischen Scam-Systeme, wo man an der Börse oder an den Kryptomärkten derzeit sehr stark äh, sehen. Es sind eben. Systeme, wo sie einzahlen, es wird versprochen, dass getradet wird, es wird aber gar nicht getradet, sondern ihr Geld wird einfach veruntreut. Und hier wird sehr viel mit Prominenten geworben. Also, dass ein Modell, ein Trading-Modell bei der Hülle der Löwen sehr erfolgreich war, dass ja, ja, Kassel genau. Marschmeier investiert, dass, ja, Bohlen, genau. dass Thomas Gottschalk investiert. All diese Namen sind Fake News und die, die werden missbraucht. Also, Thomas Gottschalk oder Dieter Bohlen die wissen gar nichts davon, beziehungsweise jetzt wissen sie natürlich schon davon, dass weil man ihren Namen verbraucht, aber die gehen rechtlich äh, natürlich auch dagegen vor. Also mhm. das sind alles Fake News und da einfach immer bitte absolut die Finger weglassen, weil das Geld ist weg und wenn man dann noch das weitervermittelt im Freundeskreis, dann kommt neben dem finanziellen Schaden oftmals noch ein haftungsrechtliches Risiko dazu oder ganz einfach, indem man eben, ja, auf der emotionalen, sozialen Ebene seine Freunde vertrauen, missbraucht auch oder dann ganz tragische Entwicklungen kommen, ja. dass dann eben man keine Freunde mehr hat, weil man alle so ein blödes System aufgespatzt hat, also dann äh, gescheitert ist. Ja. ja, das verbindet alle MLMs im Zweifelsfall.
0: <lacht>
1: ja, zumindest die ja. auf diesem Segment und auch wenn man jetzt geschädigt ist, also wenn das Kind in Gebunden gefallen ist, rate ich jeden eben, erstatten Sie eine Anzeige, bei der Polizei schreiben Sie ein Mail an die BaFin, Deutschland, Österreich, die Finanzmarktaufsicht und lassen Sie zumindest prüfen, ob Sie den Rechtsweg gegen Ihren Sponsor äh, beschreiten können. Klar, wenn der Sponsor mein Onkel oder meine Schwester ist, dann äh, überlege ich mir natürlich auch, ob ich da rechtlich dagegen vorgehe. Aber, aber grundlegend nehmen Sie Ihre Rechte wahr und das grundlegende Recht, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten, das ist kostenlos und mhm. das ist immer sinnvoll in solchen Fällen. Ja, absolut. Markus, letzte Frage, denn tatsächlich, wir sind
0: schon wieder ganz, ganz schon lange hier im Gespräch und ich freue mich sehr darüber. Es sind unheimlich viele Informationen, wertvolle Informationen. Und deshalb jetzt als Bündelung sozusagen, was ist denn deine dringendste Empfehlung? Was muss ich jetzt tun? Oder idealerweise, was sollte ich tun?
1: Also, wenn wir es mal von hinten auf... Äh aufzieht, Bildung ist die beste Investition, die man tätigen kann. Das ist meine ganz feste Überzeugung. Und Lebensqualität ist die höchste Rendite, die man erzielen kann. Ja. Das heißt, ich muss jetzt eben mal festlegen, was ist mir an Lebensqualität wichtig? Und es kann auch eine schlechte Lebensqualität sein, dass ich jeden Tag auf die Börsenkurse schaue. Mhm. Das ist auch nicht unbedingt eben empfehlenswert. Das muss halt jeder für sich selber definieren. Also Bildung, das, der Punkt Bildung, ist ganz wichtig und eben auch gerade die Digitalbildung. Also, dass ich in diesem Segment äh, mich weiterbilde und dann eben mal schaue, wo habe ich denn als Investor beispielsweise auch äh, ja, weiße Flecken. Also, wenn ich mhm. äh, noch kein, keine Edelmetalle beispielsweise habe, würde ich empfehlen, Gold zu kaufen, auch wenn der Goldpreis derzeit äh, eben relativ äh, hoch ist. Äh, und genauso gilt es eben auch für Bitcoin. Also, haben Sie schon bitcoin äh, eine Bitcoin-Wallet, wenn nein, machen Sie mal eine Bitcoin-Wallet auf, zahlen Sie 100 oder 500 Euro ein, befassen Sie sich mit diesen Systemen. Und mein grundlegendes Vorbild ist ja eben in diesem Segment Paracelsus, der gesagt hat, alles ist entweder ein Medikament oder ein Gift, der Unterschied ist rein die Dosis. Das heißt, ein Investor sollte jetzt mal schauen, habe ich irgendwo Klumpenrisiken? Bin ich vielleicht in Immobilien zu stark gewichtet oder in Aktien zu stark gewichtet oder in Bitcoin oder in Gold? Also habe ich einen exorbitant hohen Anteil in einer bestimmten Assetklasse, mhm. dann sollte ich die diversifizieren. Und auf der anderen Seite bin ich irgendwo gar nicht investiert, dann sollte ich das zumindest mal beimischen. Es gibt auch im Schwäbischen, wer streut, rutscht nicht aus. Also ich glaube für die Zukunft, wir sind alle keine Hellseher, niemand hat eine Glaskugel. Aber je besser ich strukturiert bin und diversifiziert bin, desto besser bin ich für die Risiken in der Zukunft vorbereitet. Und es kommt dann natürlich auch an, wo und in welchen Rechtsräumen ich meine Vermögensweite lager. Wenn ich derzeit noch kein Konto in der Schweiz habe, machen Sie ein Konto in der Schweiz. Da gibt es auch ganz hervorragende, günstige Discountbroker wie Swissquote oder Strateo beispielsweise mhm. verlagern sie Teile ihres Wertpapierdepots raus aus dieser Europäischen Union in den Rechtsraum, der eben nicht Mitglied dieser EU Bankenunion ist. Also ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Kanada. Ich kaufe mhm. immer mal wieder ein paar kanadische Dollar und lager die oder was ist Lager ich überweise sie halt einfach nach Kanada auf mein Konto. Also ich versuche auf dieser Welt breit zu diversifizieren. Im Edelmetallbereich nutze ich sogenannte tresor -Gold wie Bullion Vault, Gold Money, Trade Republic oder mittlerweile auch Bitpanda, wo ich eben weltweit auch ja, physisches Edelmetall einlagern kann in Hochsicherheitstresoren, die Banken unabhängig sind, in Singapur, in Kanada beispielsweise, in Zürich, in London, in New York. Also so, dass ich auch hier eine diversifizierte Struktur aufbauen kann. Und das ist, glaube ich, eben so die Maxim der Stunde. Natürlich in Sachwerte investieren, natürlich auch in alternative Investments investieren. Von Whisky über Rolex-Uhren, Oldtimer, Garagen, Grundstücke im Ausland. Also auch da gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten. Kritische Metalle finde ich momentan sehr, sehr interessant. Also strategische Metalle und seltene Erden, weil es da natürlich auch starke Verwerfungen geben wird. Jetzt der Geopolitik im Zusammenhang mit China und weil diese Metalle natürlich auch Zukunfts- oder Technologiemetalle sind, die wieder im Bereich der Digitalisierung in Hardware-Komponenten eingesetzt werden. Also die Möglichkeiten sind wirklich sehr, sehr vielfältig. Oder wenn man jetzt von diesen klassischen Themen mal weggeht, äh, sind, oder sind ja keine klassischen Themen, aber Wasser zum Beispiel. Also mhm. so wie wir in der Vergangenheit äh, Kriege und Kämpfe um äh, den Zugang zu Öl gesehen haben, werden wir in Zukunft, glaube ich, aufgrund des Klimawandels, aufgrund der Demografie dieser Welt, aufgrund äh, ja, vieler Komponenten auch einen Kampf um sauberes Trinkwasser sehen. Und auch da kann man beispielsweise wieder investieren. Auch da gibt es Wasser-ETFs. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man sich die Probleme, die die Welt hat, die Herausforderungen, auch proaktiv und positiv mit Investment-Cases zunutze machen kann. Mhm.
0: Klasse. Markus, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights, für all deine Tipps. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, das war jetzt nicht der letzte Tipp, der von dir kommt. bin schon auf das Nächste gespannt, was du wieder dann veröffentlichst. Wie gesagt, das Buch Finanzielle Selbstverteidigung, jetzt schon Klassiker für mich. Und dementsprechend da nochmal vielen Dank und erstmal weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. An allen äh, oder allen Zuhörern wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Bleiben Sie vor allem gesund, bleiben Sie optimistisch und gehen Sie diese Welt der großen Herausforderungen, der großen Verwerfungen eben proaktiv an, weil jedes Risiko ist eine Riesenchance auch.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.